0: Glória a Deus, a paz do Senhor seja com todos. Pegue a palavra de Deus, por favor. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 20. Assim que você achar, veja se ao seu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Livro de Gênesis, capítulo 48. Versículo 20 Acharam? Está escrito o seguinte Assim os abençoou naquele dia, dizendo Em ti Israel abençoará, dizendo Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés E pôs a Efraim diante de Manassés Amém? Eu vou ler de novo. É Jacó que está fazendo esta oração e abençoando os netos. Manassés e Efraim. Os filhos de José. Jacó já está velhinho, velhinho. Mas ele ora desta maneira. Ele tem 147 anos, hein? Jacó está com 147 anos e ele está abençoando os netos o Manassés e o Efraim assim os abençoou naquele dia dizendo em ti Israel abençoará dizendo Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés e pôs a Efraim diante de Manassés. Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional em São Paulo repete em seguida, vamos lá. Assim os abençoou naquele dia, dizendo em ti, Israel abençoará, dizendo Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés amém? vamos orar esta palavra que é muito boa gente vamos orar esta palavra eu vou falar e você repete de uma maneira que a palavra será uma oração então vamos lá em ti Israel abençoarei dizendo Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. Amém? Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. Agora tomando posse. Deus me ponha como a Efraim e como a Manassés. Com bastante fé. Deus me ponha como a Efraim e como a Manassés e para todos serem abençoados porque eu sei que aqui tem muita gente com fé né? tem uma pessoa que tem mais fé do que a outra, então vamos lá Deus nos ponha como a Efraim e como a Manassés você está tomando posse da bênção? você crê nesta palavra? então desocupe as mãos e dê a melhor salva de palmas para esta palavra que está te abençoando desde agora e enquanto você aplaude, vai dizendo para Deus... Obrigado Senhor por me colocar como a Efraim e como a Manassés. Vai aplaudindo e vai glorificando. Obrigado Senhor por neste dia... O Senhor me colocar como a Efraim e como a Manassés. Isso glorifica, aplaude e dá glória. Pai querido, obrigado porque neste dia... O Senhor está colocando cada um de nós como a Efraim, como a Manassés. Eu sei que o Senhor vai apagar da memória desta pessoa todo o seu passado de sofrimento. E eu sei que o Senhor vai fazer ela crescer na terra da sua aflição. Obrigado por estar abençoando este povo. Agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua Palavra. Vem o Senhor e tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. poder se assentar, por favor. Escutem isto. José era o filho caçula de Jacó. Seu pai já tinha tido dez filhos, mas nenhum, nenhum, com o grande amor da sua vida, com Raquel. E finalmente Deus cumpre o desejo de Jacó e nasce o José. Foi uma alegria só. Era o filho da sua velhice. Mas Raquel queria mais filhos. Tanto ela insistiu, 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 que ela engravidou. E José já era, ainda menino, mas com entendimento das coisas. E quando a sua mãe Raquel chegou na hora do parto, ali dentro da tenda as parteiras, as outras mulheres, as servas, ajudando... Raquel naquele momento em que a criança iria nascer e José era apegadíssimo com seu pai e ele também está na expectativa e Jacó está dizendo para ele, você vai ganhar um irmãozinho você vai ganhar um irmãozinho e ele está na expectativa com o pai mas Jacó nem imagina o que vai acontecer a Raquel morre no parto aquele fato foi totalmente inesperado mas a criança chega a nascer Raquel ainda vê o filhinho dizem para ela, é um menino e ela está já se esvaindo, ela já está morrendo e ela chama esse menino, esse nenê que nasceu de Benoni, chama de Benone Jacó quando viu que o grande amor da sua vida estava morrendo e que ela botou o nome no menino de Benoni imediatamente Jacó anulou aquela palavra porque Jacó era um homem de Deus ele sabia o peso que cada palavra tem a palavra que sai da boca então ele disse, não, ele não vai chamar Benoni ele vai chamar Benjamim o nome dele é Benjamim e a Raquel morreu Jacó chorou muito, ficou o viúvo do grande amor da sua vida. E ele vai criar o Benjamim. Muita dor no coração de Jacó, não resta dúvida. Mas também muita dor no coração do pequeno José, que era só um menino ainda. De saber que a mãe tinha morrido. Ganhou o irmãozinho, mas perdeu a mãe. Aquilo foi um trauma violento, não é? Mas Jacó vai se consolar com aqueles dois filhos. Os anos se passam, aí o restante da história você já conhece. José aos 17 anos, ele é jogado num poço sem água pelos seus dez irmãos. E ele é retirado daquele poço para ser vendido como escravo para o Egito, e ele não quer ir para uma terra estranha, ele quer voltar para a casa do seu pai, ele tinha andado 80 quilômetros até encontrar com seus irmãos, e os seus irmãos fizeram aquela traição com ele, agora estão levando ele sabe-se a quantos quilômetros para frente até o Egito, e ele vai a pé naquele deserto seco, conduzido pela caravana dos árabes, dos ismaelitas, e ele vai para uma terra onde ele não sabe nem falar o idioma. Toda dificuldade, vai para ser escravo. E veja o detalhe, José era filho, filho preferido de um dos homens mais ricos do Oriente. Imagine você o que é ter tal história, ter um pai tão abastado e repentinamente você virar um escravo. Levado para um país de língua difícil De costumes estranhos Uma nação idólatra que tinha 365 deuses Um para cada dia Imagine você Como ficou José chorando pelo caminho Desesperado pelo caminho E os irmãos de José Não podiam contar para Jacó Lá em Canaã, nós vendemos o José, nós vendemos seu filho preferido. Eles inventaram uma mentira grosseira. Pegaram a túnica colorida que era de José, aquela roupa que o diferenciava, mataram o um animal, despejaram o sangue em cima daquela túnica e levaram lá para o velho Jacó e disseram, olha, nós achamos isso, achamos isso no caminho. Então Jacó que já estava preocupado com a ausência de José. Por que, que ele não volta? Por que, que ele não volta? Vocês não viram, meu filho? Não, nós só achamos essa túnica dele, pai. Mas é a túnica do José banhada de sangue. Ele foi despedaçado por uma fera, um leão, um urso, um animal feroz. Culpa minha, culpa minha. E Jacó ficou com esse sentimento de culpa. Se eu não tivesse mandado José... Procurar vocês no deserto para me trazer notícias que eu estava preocupado com vocês. Se eu não tivesse mandado aquele menino sozinho no deserto, ele não teria sido despedaçado por um animal, ele não teria morrido. Eu sou culpado da morte de José. Na cabeça daquele pai, José estava morto e ele era o culpado. Olha a dor de Jacó. Tem duas pessoas aí sentindo dores horríveis: Jacó e José mas os irmãos não têm nem remorso nos livramos daquele sonhador nos livramos do queridinho do papai nos livramos daquele que era mais bonitinho do que todos nós porque diz a palavra que José era formoso eles tinham inveja até da aparência de José nos livramos do nosso irmão e aquele era um segredo muito bem guardado deixa o pai pensar que José realmente morreu deixa nós não podemos contar a verdade, deixa. E o que eles ganharam com aquilo? Além dessa vergonha, além dessa culpa, desse remorso que eles vão carregar o resto da vida, porque isso vai crescer dentro deles. Eles venderam José por 20 moedas de prata. Dividindo por 10 irmãos, cada um ganhou duas moedas. Será que o crime compensa? Será que a maldade compensa? Não compensa coisa nenhuma. Então, esse é o drama que se instalou na vida de Jacó, que se instalou na vida de José e que se instalou também na vida dos seus irmãos e até na vida do próprio Benjamim, porque apesar do seu pai ter mudado o seu nome quando ele nasceu, ele também carregava um sentimento de culpa. Eu matei a minha mãe. Quando eu nasci, ela morreu. Olha que família despedaçada, gente. Não tem ninguém inteiro nessa família. Está todo mundo arrebentado. Uma família muito problemática. Muito bem. Lá no Egito, quando José é conduzido, amarrado, feito escravo, e vai ser negociado em praça pública, como se fosse ninguém, como se não valesse nada, quando José foi entrando ali, Naquele país estranho, ele só chorava. Não era ali que ele queria estar. A vida dele parece que acabou ali. E ele olha em volta. Na época que José viveu, as pirâmides já estavam lá. A esfinge também já estava lá. José, ele vê tudo aquilo. Eu não quero ficar aqui, que lugar estranho é esse? Um país que venera mortos, que adora os mortos. Um país que cultua a morte. Eu não quero estar aqui. Eu quero voltar para casa do meu pai. Mas ele não tem mais vontade. Nenhum dos seus desejos será satisfeito. Ele está no Egito. Agora, será que passava na cabeça de José a olhar as pirâmides? A olhar a esfinge? Será que passava na cabeça de José o seguinte pensamento, um dia eu vou mandar em tudo isso aqui. Você acha que ele pensava isso? Hã? Será que ele imaginava que um dia ele mandaria naquele país inteiro? Não passava na cabeça dele. Ele não imaginava o que Deus ia fazer com ele. Que Deus iria operar na vida dele o milagre de Efraim. Que Deus iria fazer ele prosperar na terra da sua aflição, ele não imaginava <risos> que em poucos anos ele se tornaria o segundo homem mais poderoso de todo o Egito, mas Deus já sabia que ia fazer isso. Eu olho aqui para esta igreja, eu tenho orado nesse sentido, eu vou ser franco com você, eu tenho orado para Deus te prosperar, mas eu tenho orado para Deus te fazer feliz também. Eu tenho orado, meu Deus, abençoa, abençoa o teu povo, faz o povo que frequenta a paz e vida, faz este povo prosperar, mas faz este povo ser feliz também. Não é só a prosperidade, eles têm que ter felicidade, faz o povo ser feliz. Mas eu sei que muitos estão aqui arrebentados e também na miséria, pastor, só não estou algemado. Só não estou arrebentando pedra na rua, mas eu estou vivendo que nem escravo. Moro mal, como mal, me visto mal, sou humilhado. Os meus desejos não são atendidos, minha vontade não vale nada, ninguém me ouve. Eu, às vezes, queria estar em outro lugar, em outra situação, mas eu não tenho forças para isso. Eu me sinto sendo conduzido, eu me sinto sendo conduzida. Você pode achar que é o destino que te conduz. Você pode achar que é a vida que te conduz. Mas eu te digo, quem te conduz é Deus. E Deus, com laços invisíveis, com caminhos invisíveis, Ele está te conduzindo pela mão. Você pode olhar em volta e não ver nada, e não ter esperança... Mas eu te digo em nome do Senhor Jesus. Eu te digo em nome do Deus a quem eu sirvo e a quem eu clamo. E eu tenho orado muito e não só eu, todos os pastores da paz e vida. Eu te digo em nome de Jesus. Que não apenas você vai prosperar, como também você vai ser uma pessoa muito feliz. E você vai ver a glória de Deus na tua vida. Deus vai mudar o teu passado de sofrimento e Deus vai te fazer prosperar na terra da tua aflição. Você pode olhar em volta e não ver nada, mas se você olhar pela fé, você vai ver que Deus está contigo. O tempo todo Deus estava com José. Na casa de Potifar, é ali que ele vai aprender a falar egípcio, convivendo com outros escravos. Logo ele vai estar falando egípcio, porque ele é hebreu, não sabe falar egípcio. Mas logo ele vai falar egípcio. E ele é tão atencioso, amados. José ajuda os outros escravos. José se oferece para resolver problemas. José cuida dos outros escravos. José é prestativo para o seu novo patrão que é Potifar, o chefe da guarda, o chefe da prisão. Potifar é um homem rico e José faz as coisas não como quem está bajulando com falsidade. Ele faz com sinceridade. Ele quer realmente ajudar todo mundo. Ele ajuda os pequenos escravos que estão ao seu lado ele ajuda quem estiver perto. Não tem esse negócio, só vou ajudar quem me interessa. Só vou ser bom para quem é bom comigo. Ele é bom para todo mundo, porque José é uma pessoa boa. E isso vai fazendo ele se destacar entre todos os escravos. Até o Potifar começa a gostar dele. Esse hebreu, eu gosto do jeito dele. Vou continuar observando. E Potifar... Cada vez mais foi gostando de José. Poxa, mas esse moço é dedicado, é esforçado, é ajudador, é amigo, é conselheiro. Ele tem uma coisa diferente, eu não sei o que é. Eu olho para os outros escravos e eu não sinto nada. Mas eu olho para José e eu sinto uma paz. Eu olho para José e eu sinto um bem-estar. O que será que José tem? Bom, eu não sei o que ele tem, mas eu gosto quando ele está perto de mim. E Potifar começa a chamar José para tudo, até que chega uma hora que Potifar diz para José, faz o seguinte, toma conta da minha mansão, toma conta dos outros escravos, você tem cuidado bem de tudo, tem observado você, eu te promovo agora, a mordomo chefe dessa casa. Você vai continuar sendo meu, meu escravo, mas aqui nesta casa, depois de mim quem manda é você. Você falou, está falado. E ele gosta muito de José. Qual é a diferença de José para as outras pessoas? A palavra diz, é porque o Senhor estava com ele. E abençoava tudo que José fazia. Dá para você pegar o exemplo de José e começar a agir assim, no lugar que você trabalha? Ajudar todo mundo ser prestativo, educado, atencioso. Hein? Dá para você ser uma pessoa agradável, uma pessoa amiga, conselheira. Logo, logo na tua empresa, no teu local de trabalho, aonde você está colocado, colocada, logo, logo todo mundo vai pensar assim. Eu não sei o que esta pessoa tem, mas eu me sinto tão bem perto dela logo o teu patrão, a tua patroa, o teu chefe, a tua encarregada o supervisor, o gerente, o diretor vai começar a chamar você e vai pensar com seus botões eu não sei o que esta pessoa tem mas eu gosto dela e logo, logo logo, logo você vai viver o milagre a bênção de Efraim na tua vida no teu local de trabalho porque o principal você tem não é que você é simpático, não é que você tem uma boa psicologia, não é porque você é bom de papo, boa de conversa, hein? não é por nada disso, não. O principal, você tem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. É por isso que você vai se destacar. É por isso que todo mundo vai gostar de você. Deus vai operar a benção de Efraim aonde você está aí veja só, o diabo quando vê a gente se dando bem ele faz de tudo para atrapalhar, não é? o que vai acontecer com José? aquela calúnia da mulher do potifar porque José não quis nada com ela ela um dia o agarra, ele escapa porque não quer ir para a cama com ela ele é fiel a Deus, ele diz que isso é pecado ele não pode fazer isso e ela segura ele pela capa, ele se desvencilha ela fica ali com a sua túnica na mão e humilhada, raivosa, começa a gritar, socorro, socorro, o José tentou me estuprar, olha a roupa dele aqui. Os escravos prendem, José, que absurdo, que você fez, José? Não, eu não fiz nada, é mentira dela. Não, mas ela está gritando e está acusando, você tentou alguma coisa? Aí chega o marido daquela mulher, né? Coitado, casou tão mal, né? Mas ele acredita nela, ele gosta dela, ele é cego. Ele tentou, ele tentou me estuprar, tentou me violentar. Ah, é? Ele era o chefe da guarda, o capitão da guarda. Nem julgou José. Atirou direto na cadeia. Sem julgamento. Que injustiça. Na cadeia José podia falar, tá vendo o que dá a servir a Deus? Fui fiel, o que, que eu ganhei? Hã? Devia ter feito alguma coisa errada, aí eu teria me dado bem. Talvez se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu não estaria aqui nessa cadeia agora. Não é? Será que José estava pensando desse jeito? Nada. Ele não queria se dar bem seduzindo a mulher do patrão, arrumando uma amante rica. Ele não queria se dar bem por caminhos tortos porque José, ele tinha a benção de Deus quando você tem a benção de Deus você precisa da benção do mundo você precisa de padrinho político você precisa de cartucho, indicação que nada, você tem a indicação da pessoa mais importante do universo quando você é fiel ele está observando em segredo ele vê todas as coisas José ele foi para a cadeia e ficou ali firme com Deus. Oh, deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. Não leve a mal se você já pensou assim, mas é para você acordar. Será que Deus quer pessoas que o servem só quando estão bem? O diabo uma vez falou isso para Deus. Ó, oh, o Jó só te serve porque o Senhor o tem abençoado na terra e os seus bens se multiplicam. Tira o que Jó tem para o Senhor ver se Jó não vai blasfemar de ti na tua cara. Não é? Há pessoas que, se Deus estiver abençoando, está firme com Deus. Aconteceu qualquer coisinha errada, essa pessoa... Já deixa de servir a Deus, já se desvia, já esfria na fé, já começa a murmurar. Jacó era homem de Deus ou não era? Lógico que era, mas a mulher amada não morreu no parto? Jacó era profeta de falar com Deus. Deus, por acaso, falou para ele: Jacó, eu vou levar a Raquel. Deus avisou antes. Era para Jacó ter desviado: Por quê, meu Deus? Por que você não levou a Leia, que é feia? Jacó era para ter desviado não é? Jacó podia falar, como que o senhor leva a mulher que eu amo o senhor que é o Deus da vida o senhor que é o Deus dos milagres como que o senhor deixa a mulher da minha vida morrer como que o senhor faz isso comigo eu não quero mais saber estou chocado, estou arrasado que nada no momento em que Benjamin nasceu a mulher chamou ele de Benoni, não é? quer dizer filho da minha dor, quer dizer assim, uma vida de dor aquele rapaz como que Jacó falou? não ele é o filho da minha mão direita do meu braço forte ele é o filho da minha vitória ele é o filho do meu vigor ele é o filho da minha bênção Pessoal, não pode ah, Deus não está abençoando, não vou ser mais dizimista dei a oferta Deus não prosperou Estou sendo bom e me dei mal. O pessoal não pode falar assim, amado. Sabe por quê? Nós temos uma nuvem de testemunhas à nossa volta, não apenas de pessoas que veem o que a gente faz, mas de testemunhas invisíveis. Nesse exato momento, tem anjos de Deus na invisibilidade acompanhando a tua vida. E nesse exato momento também tem demônios invisíveis Acompanhando a tua vida Quando você faz coisas erradas Só o inferno aprova Os anjos de Deus ficam tristes O Espírito Santo se entristece Agora, mesmo na dor Mesmo na dificuldade Mesmo na luta Glorifica o teu Deus E as testemunhas invisíveis Irão levar a tua glória Até a presença do Todo-Poderoso Eles vão dar testemunho lá no céu De que você é fiel que você é fiel o tempo todo, pode ser na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, você é fiel com Deus. Quando você age corretamente, mesmo em meio a essas tempestades, testemunhas invisíveis estão observando, ou você vai alegrar o inferno, ou você vai alegrar o céu. Ou você vai alegrar o inferno ou você vai alegrar o céu. Será que você quer deixar o inferno comemorando? Está vendo? A pessoa está murmurando. Manda mais doença, manda mais miséria, manda mais dificuldade, manda mais problema, põe mais levante. O inferno fica comemorando, porque a pessoa murmura, blasfema, pensa em desistir, pensa em voltar atrás. Agora, quando você é jogado no fundo de uma prisão, não apenas é escravo, o que já era ruim, mas agora é um prisioneiro também, perdeu mais do que se podia perder, e mesmo assim continua sendo fiel, espera, porque Deus vai operar a bênção de Efraim na tua vida. Seja fiel, glorifica a Deus Você vai ver a bênção de Efraim na tua vida Glorifica a Deus Mesmo na luta Glorifica a Deus Testemunhas invisíveis estão contemplando agora Vamos deixar o inferno com raiva E vamos fazer os anjos de Deus Da glória conosco Vamos alegrar o céu Vamos fazer os anjos de Deus Cantarem e dançarem É a tua fidelidade Que mexe ou com o céu ou com o inferno Olha, quando você é fiel O inferno fica de orelha baixa O diabo tem que abaixar a cabeça O diabo tem que sair chutando toco no inferno O diabo tem que lamentar O diabo tem que dizer Não adianta A gente faz tudo contra esta pessoa Mas ela sempre dá glória a Deus E no final, o que é que o Deus dela faz? Deus a exalta O diabo vai dar testemunho da tua vitória o diabo vai chegar à conclusão que não adianta tentar te rebaixar José está na prisão, amados Mas ele vai viver ali a bênção de Efraim Como? Vamos recapitular? Na prisão Ele cuida dos outros presos Quer uma água? Está com fome? Quer o meu pão? Eu já comi Posso ver essa tua ferida, como é que tá? Você está com frio? Você não quer o meu cobertor? Ele cuida dos outros presos. Todos os presos começam a gostar de José. Dentro de toda a cadeia tem as panelinhas, os grupinhos, as falanges, não tem? Dentro de toda a cadeia tem os seus grupinhos. E um grupinho é rival do outro Um grupinho não gosta do outro Uma falange não gosta da outra falange São adversários, são inimigos Mas o que, que havia de comum dentro daquela prisão? Que eles podiam estar desunidos, brigando entre eles Mas quando se falava de José Todos os presos diziam Ninguém coloque o dedo naquele moço lá Porque aquele moço é meu protegido os presos começaram a dizer isso. Todo mundo falava bem de José dentro da cadeia. É ruim quando você está numa firma. Tem vários grupinhos. E os grupinhos se atacam, um tenta puxar o tapete do outro. Não é? No trabalho é assim. Tem aquela política, aquela coisa. No governo é assim. Nas repartições públicas funciona assim. Em toda parte é assim os grupinhos, as panelinhas, as falanges mas comece a ser prestativo, prestativa lá dentro comece a ajudar todo mundo lá dentro faça favor, até pro boy, até pro boy, faça a favor pro boy ajude todo mundo lá, sem qualquer interesse porque dentro daquela cadeia quando José começou a tratar todos os presos bem sabe o que os presos diziam? Eu não sei o que esse prisioneiro tem. Se ele foi jogado aqui é porque deve ser um criminoso tanto quanto eu. Mas ele tem uma coisa gostosa, ele tem uma coisa boa. Quando ele chega perto de mim eu sinto uma paz tão grande. Os presos começaram a dar esse testemunho. Quando José entra na minha cela, ou quando encontro com José, ou quando eu converso com José, eu sinto uma coisa tão boa. É isso que tem que acontecer. Aonde você está? Na escola, no trabalho, na parentela. Mesmo que entre aquela pessoa que te arrepia. Quando você vê, o cabelo fica até em pé. Parece o pior demônio da empresa ou do serviço. Aquela pessoa que ninguém gosta. Seja atencioso, seja atenciosa. Prestativo, prestativa. Ajudador, ajudadora. Amigo, amiga seja uma pessoa leal se ofereça para ajudar faça tudo o que estiver ao teu alcance seja para quem for sem querer bajular ninguém seja o office boy ou o diretor da empresa o gerente, o diretor, a supervisora o patrão, a patroa ajude sem interesse porque logo lá todos estarão dizendo eu não sei o que essa pessoa tem mas eu gosto dela quando ela chega perto de mim, eu sinto uma paz muito grande. E aí você vai começar a receber a bênção de Efraim ali dentro. Você vai crescer ali dentro, onde ninguém cresce. Quando estiverem fazendo uma reunião, olha, abriu uma vaga aí, quem que a gente podia colocar? Vai ter um monte de gente levantando a mão e indicando o teu nome. Dizendo, põe aquela pessoa. Todo mundo vai te indicar. E você vai crescer. Ali onde ninguém cresce, você tem a bênção de Efraim. Veja uma coisa: da cadeia onde José se tornou vice-diretor do presídio, porque o carcereiro mor falou: José, aqui você dirige esse presídio melhor do que eu. Toma a chave de todas as celas aí, cuida de todos os presos aí. Daquela cadeia, José ele vai ser levado para o palácio do Faraó. Não é? e você conhece a história ele interpreta os sonhos de faraó e faraó o constitui como o segundo homem mais importante do Egito e o que, que faraó falou para José? ó oh, aqui no Egito somente eu no trono serei maior do que tu ou seja, José quando eu estiver sentado nesse trono aqui, então eu mando mais do que você. Mas quando eu não estiver no palácio, quem senta no trono é você. Fora eu, quem manda aqui é você. Só no trono eu sou maior do que tu. Ó, oh, Só no trono, é isso que está escrito lá. Só no trono eu sou maior do que tu. O faraó disse isso só quando eu estiver no trono eu sou maior do que tu só quando eu estiver sentado no trono eu sou maior do que tu mas o faraó vai entregar tudo inclusive o trono na mão de José e José vai começar a governar o Egito agora ele tem uma esposa ele recebe de Deus dois filhos o primeiro ele chama de Manassés quero reler isso para você porque é importante você entender o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer com você. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 50. E nasceu a José dois filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao nome do primogênito Manassés, porque disse... Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Essa história é tão linda, eu não quero detalhar para você, mas eu gostaria que depois você lesse em casa o reencontro de José com seus irmãos. Quando finalmente José, que esqueceu o seu passado de sofrimento, consola os irmãos que o venderam como escravo. Que diz, eu vou cuidar de vocês. Eu vou alimentar vocês com pão. Eu vou cuidar dos filhos de vocês. Não se preocupem, porque o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bem. Olha como José cuida das pessoas. Olha como José é bom. Ele tem o milagre de Manassés, ele não guardou rancor, nem mágoa, nem amargura no coração, e ele diz, eu vou cuidar de vocês, agora faz o seguinte, eu estou com uma saudade do pai, faz tanto tempo que eu não vejo o pai, voltem e tragam o pai aqui, e eles vão de volta para Canaã, Jacó está velho, quando eles voltam para Canaã para buscar Jacó, para dar a notícia de que eles encontraram José, que José é o governador de toda a terra do Egito. Quando eles voltam, Jacó estava com 130 anos de idade. Eles dizem para Jacó, o velho Jacó, Pai, está vendo todos esses camelos carregados de mantimento, de tapete? de vestes, de ouro, de prato, o melhor do Egito, aí. está vendo esses jumentos carregados de mercadorias preciosas? Estou vendo, minha vista está fraca, mas eu estou vendo. Como é que vocês conseguiram comprar tudo isso? Vocês não tinham tanto dinheiro assim. Não, pai, a gente não comprou. Quem deu tudo isso pra gente foi o José. José? Como? José está morto. José morreu quando tinha 17 anos não pai <risos> pai é verdade pai o José o José não está morto não pai depois nós vamos contar tudo com detalhe para o senhor nós somos lá no Egito pai sabe quem é o governador do Egito de toda a terra do Egito sabe quem é o homem mais poderoso do Egito é o teu filho pai é o teu filho José ele que nos deu tudo isso e sabe o que ele disse, Pai? Ele disse que é para gente levar o Senhor até lá que ele quer ver o Senhor. Ele está com saudade. Aí Jacó não, vocês estão? É brincadeira. O José morreu. O José está morto. Pai, Pai, ele não está morto. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Nós conversamos com ele. Ó, oh, tá aqui o Benjamim. Benjamim. Você não abraçou e não beijou o José, o teu irmão? É verdade, pai, o José está vivo. Meu filho está vivo? Pai, eu vi, eu toquei nele. É o José mesmo, o teu filho. Mas o meu filho, até hoje eu chorei a morte dele. Quer dizer que ele está vivo? eu quero ver o meu filho, eu quero ver meu filho, eu quero voltar, eu quero ir lá, eu quero ver meu filho, não me interessa se você chegar agora de viagem, eu já vou me arrumar, eu quero ver meu filho. E Jacó se arruma imediatamente e ele vai fazer uma viagem lá para o Egito. Foi um bate e volta, ele não esperou nada. Sabe querida, sabe querida, José, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento vendido pelos próprios irmãos por moedas de prata feito escravo levado à condição mais miserável mas mesmo assim me foi fiel faraó o chamou de Zafenate Paneia que quer dizer o salvador do mundo José foi aquele que proveu toda a terra de pão... de modo que ninguém ficou sem o pão de cada dia. José foi a pessoa que todo mundo pensou que estava morto... mas ele estava mais vivo do que nunca... mais poderoso do que nunca... e assim é com o nosso Senhor Jesus. Muita gente pensa que ele está morto... mas eu te digo que ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele está ali na glória com Deus... Ele é o governante de todo o céu, de toda a terra. Ele é o provedor do pão da vida para toda a humanidade. Sem ele todos morrem de fome. E eu te garanto, ele está vivo. Ele está vivo. Não dá vontade de ir logo lá para o Palácio Real encontrar o nosso Senhor? Dá vontade de ir logo. Foi o que Jacó fez. Foi um encontro maravilhoso. Foi emocionante. Jacó falou assim, José, eu não esperava nunca mais ver você vivo. E agora estou vendo até os teus filhos. Quer dizer que eu sou avô de dois egípcios? É pai, esse aqui é o Manassés, o primogênito, e esse aqui é o Efraim. Pai, eu coloquei o um nome no mais velho de Manassés... Porque o senhor sabe o que eu sofri, né? Mas o senhor sabe que Deus apagou da minha memória tudo isso? Eu não tenho raiva nenhuma dos meus irmãos... Não tenho raiva de nada do que me aconteceu... Porque o tempo todo Deus esteve comigo me abençoando... Por isso que eu coloquei o um nome nesse filho de Manassés... E eu gostaria que o senhor abençoasse o meu filho, pai... E esse outro aqui, pai, eu coloquei o nome de Efraim Porque olha quem eu sou hoje Eu cheguei aqui como escravo Olha quem eu sou hoje Eu sou como o pai do faraó É assim mesmo que ele fala Deus me colocou aqui como se eu fosse o pai do faraó Eu cuido até do faraó, pai Sou eu que cuido do faraó, eu cuido de todo mundo aqui Eu aprendi a cuidar de todo mundo Desde o menor até o maior, eu aprendi, pai e pai, o senhor pode morar aqui. Os meus irmãos podem morar aqui. Eu vou dar o melhor do Egito para todos eles. Tudo, tudo de bom, de alimento, de roupa, de trabalho. O melhor do Egito é deles. Eu vou dar. E para o senhor também, pai. Vocês podem morar aqui porque, olha, ainda faltam cinco anos de miséria, de fome na terra. Deus me mostrou, pai. Faltam cinco anos ainda de fome. Já foram dois anos, faltam cinco. Mas podem ficar comigo, porque vocês não vão ter falta de nada. Eu vou cuidar de vocês. Tem uma crise hoje na Terra, amados? Tem? Tem. Quanto tempo vai durar essa crise? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus diz que as coisas irão piorar conforme o tempo passa. E tem que piorar. É necessário que piore. Tem que piorar. Nós estamos caminhando por desfecho da história da humanidade. Vai piorar. Quanto tempo vai durar essa crise? Não importa quanto tempo dure. Assim como José disse, pai, tem cinco anos de crise. Fica comigo que não vai faltar nada nem para o senhor, nem para os meus irmãos. Nem para os filhos dos meus irmãos. Também o senhor está te dizendo agora. Tem uma época difícil sobre a face da terra. Uma época de dores, de tribulação de esfriamento do amor, de violência, de maldade, de calúnia, de difamação, de miséria, de fome, de doenças, de pestes, de guerras, de catástrofes, há um período ruim sobre a terra, mas o Senhor está te dizendo, fica comigo e nada vai te faltar, porque eu sou o teu pastor. Nada vai te faltar, eu vou tomar conta de você, eu vou guardar você, eu vou te livrar de todo mal, e eu vou te dar o melhor desta terra. Meu amado, minha amada, quando José pediu para o seu pai abençoar os netos, ele colocou o Manassés do lado direito de Jacó, e colocou o Efraim do lado esquerdo de Jacó. Jacó agora está com 147 anos. O tempo passou muito. Jacó vai fazer isso e logo em seguida ele vai morrer. Mas Jacó na hora de abençoar os netos, ele abençoa primeiro o Efraim. E José diz, não pai, ele é o mais novo, abençoa primeiro o Manassés que é o primogênito, o mais velho. Mas Jacó disse, não, eu vou abençoar primeiro o Efraim. Foi isso que nós lemos aqui, não foi? Vamos lá? Gênesis 48, 20. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, Em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. O Efraim não era o primogênito, ele era o segundo. Mas ele foi abençoado primeiro. Qual é a explicação que eu te dou para isso? Biblicamente é porque Efraim era o menor, né? Efraim era o menor. Jacó, ele também tinha esse sentimento com ele, porque entre Esaú e Jacó, Jacó era o menor, e o menor veio a ser maior. E no reino de Deus as coisas são assim. Você vê no caso de Caim e Abel. O Abel era o menor, mas ele que foi abençoado e não o Caim. Interessante isso. Há um princípio aí que o reino de Deus usa. O reino é assim, ele trabalha com as coisas pequenas. O reino sempre trabalha com o menor, com os pequeninos. O menor será o maior. É assim que o reino trabalha. Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus não quer trabalhar com o um grandão. Ah, eu já sou o bom, eu sou o tal. Deus fala, então se vira. Agora aquela pessoa que diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou pequenino. Aí Deus fala, posso te ajudar? Deus gosta de trabalhar com o menor. Veja um detalhe aqui, né? Que a gente nem presta atenção nisso. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Mas na família dele ele era o menor. É ou não é? Davi era o menor dos irmãos. Gideão... Foi o líder que livrou Israel naquela época, mas na família dele era o menor, não é? E Deus trabalhou com ele, não foi? Deus gosta de trabalhar com o menor. Belém era a menor cidade de Israel. Jesus não nasceu em Jerusalém, mas em Belém, a menor cidade. A Galiléia era o estado mais pobre de Israel, o menor. Jesus não foi para a Judéia fundar o ministério dele, foi lá na Galiléia, a menor e assim Deus vai trabalhando. O apóstolo Paulo, muita gente gosta de São Pedro, eu também gosto de São Pedro. Mas eu prefiro o Paulo. Não que ele é meu padroeiro. Não é nada disso. Mas eu prefiro o Paulo, porque Paulo diz assim, eu sou o menor dos apóstolos. Mas ele se tornou o maior, porque trabalhou muito mais que Pedro. Produziu muito mais fruto do que Pedro. E Pedro queria ser o maior quando ele era lá. No meio dos discípulos, ele queria ser o maior. Você vê? Um que nem era dos doze, o Paulo, acaba sendo o maior de todos. E Paulo deu testemunho, eu que sou o menor. Deus, ele trabalha sempre com as coisas pequenas. Ele falou, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Não é isso? Deus trabalha desse jeito. E ele mesmo fez isso na vida dele. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo semelhante aos homens, igual a um servo, se rebaixou até a posição de escravo. E achado ali na forma de homem, de escravo, diz a palavra que ele foi obediente, fiel, até a morte, e morte de cruz. Se rebaixou ó, até o pó da terra Se fez menor do que um homem Se fez menor do que um escravo Ele mesmo se rebaixou a tal ponto Que ele era menor do que o pó da terra Mas a palavra diz Por isso Deus o Pai O exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É assim que ele trabalha. Quando Jacó foi abençoar os filhos, ele coloca a mão na cabeça do Efraim, que era o menor. Esse é um dos motivos, tá? O segundo motivo e eu vejo isso com relação à bênção de Efraim, é que, por causa desta bênção de Efraim, a pessoa pode ser feliz ou não. É evidente que dinheiro e sucesso não traz felicidade. Mas não há dúvida nenhuma que a falta constante de dinheiro traz muita dor de cabeça. Separações, brigas, discórdias, desentendimentos. Não tem aquele ditado popular que diz em casa que falta pão todo mundo discute e ninguém tem razão um dos motivos pelos quais a bênção de Efraim foi colocada antes por Jacó é porque aqueles eram anos de aflição e a bênção de Efraim é fazer a pessoa crescer em época de crise em época de aflição pai, faltam cinco anos ainda de miséria, de fome não é? Eram anos difíceis, e Jacó, como profeta, ele sabia que futuramente os seus descendentes iriam passar momentos difíceis no Egito, então ele quer a bênção de Efraim. Você vê que o povo judeu, os descendentes de Israel, Israel é o nome espiritual de Jacó. Você vê que os descendentes de Israel são abençoados, são prósperos, pode ter a crise que for. Podem fazer o que quiserem com o povo judeu. Não adianta. Eles têm a bênção de Efraim. Jacó abençoou aqui. ó. Olha o que ele está dizendo aqui. Assim os abençoou naquele dia, dizendo... Em ti, Israel abençoará, dizendo... Deus se ponha como a Efraim. Hitler tirou propriedades, fazendas, indústrias, ouro, pratas, joias, bancos, instituições, empresas. Tirou tudo. Terras... E finalmente tirou até a vida dos descendentes de Israel. Matou 6 milhões de judeus. Em tão pouco tempo, toda a riqueza do mundo voltou para a mão deles. Porque eles não tinham mais condição de prosperar. E no entanto cresceram depois da guerra. Deus os fez prosperar nesta terra de aflição. Hoje você leu comigo esta palavra. E eu disse, ore comigo esta palavra. E você orou comigo esta palavra. Hoje Deus está te dando uma estratégia. Um início de estratégia. É um começo de estratégia. Porque hoje Deus começou a operar na tua vida a bênção de Efraim. E Deus vai te fazer crescer, não importa a crise que há no mundo. Mas eu vou pedir para todos ficarem de pé agora, por favor. O que foi que José falou para Jacó e para os irmãos? E para os sobrinhos? José falou assim. Fiquem comigo. Tem mais cinco anos de fome na terra. Mas fiquem comigo, porque eu vou cuidar de vocês. Não vai faltar pão para vocês. E eu vou dar para vocês o melhor do Egito. E José tomou conta de todos eles. Disse para você que Faraó chamou José de Zafenate Paneia que quer dizer o salvador do mundo. Te disse que no Antigo Testamento, José é um tipo de Cristo, é um arquétipo de Cristo. O que Cristo promete para cada um de nós? O que, que Ele promete para você? Ele diz a que veio. Ele diz o que veio fazer nesse mundo. Ele diz assim, Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Vida com fartura. Não vai faltar nada. Mas você tem que estar com ele. José dizia para o seu pai, para os seus irmãos e para os sobrinhos. Fiquem comigo, não vou deixar faltar nada. E vou dar para vocês o melhor do Egito. O que Jesus está dizendo? O mundo vai viver em crise. As crises vão piorar. Mas Jesus está te dizendo, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, quem tem sede, vem a mim e beba. É isso que ele diz. O que, que ele diz? Eu sou o pão da vida. Quem tem fome, vem a mim. Quem comer da minha carne, nunca mais terá fome. O que, que ele promete para você? Te dar vida e vida de verdade. Mas você tem que estar com Jesus. O verdadeiro salvador do mundo. José morreu, está escrito aqui no finalzinho do livro de Gênesis que José morre no Egito, mas ele pede para ser sepultado em Canaã. Carregaram o cadáver dele para a terra onde ele nasceu. E ali ele foi sepultado. José foi um salvador temporário, mas Jesus Cristo é o salvador eterno. Ele disse, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Você pode se apegar com Jesus Porque ele vai tomar conta de você Mas você tem que estar com ele E ser fiel Amém? E agir como ele E praticar o que ele ensinou E a tua vida vai ser abençoada Podem te abater, podem te derrubar Mas no fim ele vai te exaltar No fim todos irão ver isso que você é vitorioso porque Deus está contigo um dia você vai ser motivo de bênçãos para quem está à tua volta eu digo uma coisa assim como José cuidou de Jacó dos irmãos e dos sobrinhos Jesus vai cuidar de você para você também poder cuidar da tua família, da tua casa dos teus filhos, dos teus netos dos teus sobrinhos, da tua parentela você vai ser um instrumento de Deus para abençoar a tua família tudo que você tem que fazer é colocar a tua vida na mão do verdadeiro Salvador, do eterno Salvador, do único Salvador, do suficiente Salvador. Se você continuar se apegando com padroeiros, padroeiras, anjos, espíritos, divindades, se você continuar pensando dessa maneira, você vai ficar desamparado. Está aí a mídia enchendo a cabeça das crianças. São santos e santas, e se não bastassem os santos e santas que eles inventam para o povo brasileiro, estão trazendo deuses estranhos. As crianças brasileiras estão perguntando quantos deuses têm, existem, quantos deuses existem? Porque estão trazendo na mídia novos deuses para as pessoas se apegarem. Mas a palavra de Deus não muda, amados. A palavra de Deus continua sendo uma só. Só existe um salvador da humanidade. E o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia! Quem se apegar com Jesus Cristo tem a vida e tem o pão da vida. Ele é o verdadeiro pastor e nada faltará. Mas se você não fizer essa escolha, e se você não eleger Jesus, o teu exclusivo salvador, você vai continuar sendo mal cuidado aí fora. Porque ele quer exclusividade para cuidar de você. Só Ele vai cuidar de você. Só Ele, mais ninguém. Nem anjos, nem arcanjos, nem Gabriel, nem Rafael, nem ninguém. Só Ele, só Ele. Se você falar, entrega a tua vida, eu entrego o Senhor a minha vida nas tuas mãos. Se você disser isso, Ele vai falar com uma condição, que só eu tome conta de você. Se você falar, tudo bem, o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Então eu pergunto agora: quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga sua mão assim, bem alto. Isso, olha quanta gente. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Aliás, esse é um dos sinais dos últimos dias, sabia? Você sabia que esse é um dos sinais dos últimos dias? A maior colheita de todos os tempos. A maior e última colheita. Porque o rei está voltando. Todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor. Pede licença para o povo e venha aqui para frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa grande colheita. A igreja se alegre e glorifique a Deus. A igreja aplauda mesmo. Olha que grande colheita. Você tem alguma dúvida que Jesus está voltando? Vamos aplaudir mais ao nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu vou fazer um convite agora para aquelas pessoas que estão se comportando como filho pródigo olha o filho pródigo também ele era filho de um homem muito rico mas ele escolheu se fazer escravo do mundo saiu da fazenda do pai gastou todos os seus bens no mundo vivendo dissolutamente até que veio uma grande fome sobre a terra e ele perdeu tudo e no final ele estava lá entre os porcos, faminto, sujo, mal cheiroso, na imundice, lamentando, lamentando as escolhas erradas que fez. Foi aí que ele percebeu que ele não servia para o mundo, que o lugar dele era na casa do pai. Então ele diz, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou me levantar, e eu vou até o meu pai e eu vou dizer, pai, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti. faze me como um dos teus trabalhadores. E ele foi arrependido ao encontro do pai. Mas quando ele chegou lá para pedir perdão e para ser só um trabalhador da fazenda, o pai dele falou, nada disso, você é meu filho. Você pode estar mal vestido, você pode estar sujo, você pode estar com uma péssima aparência, mas você não deixou de ser o meu filho e eu te amo. E ele chamou os empregados, rápido, ele está descalço, coloquem uma sandália novinha nos seus pés. Ele está mal vestido, coloquem nele a melhor roupa. E ele colocou um anel no dedo do filho e mandou dar um grande banquete e esse pai se alegrava e dizia vamos dar uma festa porque se meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado você pode estar perdido, perdida você pode estar irreconhecível mas Deus olha para você e fala você continua sendo meu filho você continua sendo a minha filha e eu quero te restaurar então filho pródigo, filha pródiga você não serve mais para o mundo o teu lugar é aqui, vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus, saia do teu lugar. Isso, é a volta de Jesus mesmo, é a volta do filho pródigo antes que Jesus volte. Vamos aplaudir mais o nosso Senhor Jesus, vamos aplaudir muito ao nome do Senhor Jesus, vamos glorificar o nome do nosso Senhor. Olha quanta gente, vamos aplaudir mais. Pastor João Ribe, eu quero, eu quero me afirmar com Deus, sabe pastor? Porque eu tenho dificuldade de seguir o Senhor. Eu não estou contente do jeito que eu estou levando a minha vida cristã, a minha vida espiritual. Eu gostaria de receber uma oração para melhorar. Eu quero, eu quero ser mais firme, eu quero ser mais fiel. Eu não estou contente, pastor. Eu não estou seguindo Jesus como se deve. Eu quero um reforço, eu quero, eu quero uma renovação. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha, venha. Nós vamos orar. Isso, venha. Glória a Deus glória a Deus glória a Deus venha deixe falar com quem está ouvindo pela rádio você quer entregar a vida para Jesus agora se ajoelha ao lado do teu rádio está ouvindo pela internet quer entregar a vida para Jesus se ajoelha ao lado do teu computador está ouvindo no trânsito quer entregar a vida para Jesus coloque a mão direita sobre o teu coração Enquanto você dirige quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está em casa, no hospital, na cadeia, no trabalho, no caminho, em toda parte, você está ouvindo essa mensagem. Jesus está voltando, quer voltar para Jesus antes. Então, coloque a mão direita sobre o teu coração e eu vou convidar as pessoas que estão comigo aqui em São Paulo na sede nacional da paz e vida você que veio para frente para entregar a vida para o Senhor para pedir restauração você que estava afastado, afastada cada pessoa que está aqui na frente vamos nos ajoelhar aqui diante do altar vou pedir para toda a igreja estender a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas coloque a mão direita sobre o teu coração assim você que está de joelhos você que está à distância também, ajoelhado, ajoelhado, ouvindo pela rádio ou pelo computador, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, cada pessoa que está entregando a vida para Jesus, cada pessoa que está voltando para Jesus, cada pessoa que quer renovação da fé, reedificação da fé, restauração da fé, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e é assim que eu quero viver na tua presença, com fidelidade e só fazendo aquilo que te agrada. Perdoa, Senhor, os meus pecados, apague as minhas transgressões e opere na minha vida a bênção de Efraim e o milagre de Manassés. Eu quero, meu Deus, as mesmas bênçãos. Os mesmos milagres que o Senhor operou na vida de José. E Ele nos ensinou que onde quer que estivesse, na hora boa ou na hora ruim, Ele era fiel. E é assim que eu quero ser. Em todo momento, em toda hora, a cada minuto, eu quero ser inteiramente fiel ao Senhor meu corpo, a minha alma e o meu espírito, purifica Senhor os meus lábios, purifica Senhor os meus olhos, purifica Senhor os meus ouvidos, purifica Senhor as minhas mãos, purifica Senhor os meus pés e me transforme, me renova, me dá do teu espírito e me encha da tua presença porque eu quero te servir todos os dias da minha vida, porque o Senhor é o meu único Zafenati Paneia o Senhor é o meu único, suficiente exclusivo e eterno Salvador confirma Senhor escreve Senhor o meu nome no teu santo livro e de lá Nunca o retire, nunca arrisque o meu nome do teu santo livro e me enche, Senhor, da tua presença, para eu te servir todos os dias da minha vida com fidelidade por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.